0: Слава Господу! И эм, я снова хочу, может быть все, может быть не все, мы вместе с вами на библейской школе, когда у нас была библейская школа весной, рисовали диспенсацию времени, и Диспенса... диспенсация, библейская диспенсация, это определенные эпохи, описанные в Писании на протяжении всей Библии. То есть, когда мы вместе с вами читаем Ветхий Завет и читаем Новый Завет, то есть, это тоже диспенсация. То есть, Библия разде... Бог разделяет время на Ветхозаветнее время и Навозаветнее время. Аминь. Так вот, <coughs> Ветхий Завет закончился... Иисусом Христом. Крестом на кресте. Смертью завещателя. Смертью Иисуса закончился, закончилась эпоха Ветхого Завета. Аминь. И а, после того, как Иисус умер, был погребен, воскрес из мертвых, началась эпоха Нового Завета. Аминь. И мы вместе с вами живем в эпоху Нового Завета. Скажите, Новый Завет. Это Ветхий Завет, а это Новый Завет. Угу. Мы знаем, что Ветхий Завет, там было 10 заповедей, правильно? В Новом Завете Иисус дал одну заповедь. Какую, скажите, пожалуйста. И... Правильно, он сказал так. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас так и вы любите друг друга. Это новозаветняя заповедь. Аминь. Это заповедь Нового Завета. Смотрите, из чего составля... заключается заповедь Нового Завета. Еще один момент давайте проясним, и я, буду, я вам скажу то, о чем мы с вами сегодня поговорим. Хорошо? Но я хочу заложить основания для того, чтобы мы вместе с вами четко и ясно понимали предмет того, о чем мы будем говорить дальше. Смотрите, <свят> Ветхий Завет, мы вместе с вами утвердили на собрании, что Новый Завет не начинается со странички Новый Завет, там, где у нас есть это в Библии. Правильно? Мы эту страничку вырвали оттуда. И, скорее всего, ее лучше переместить в начало в первую книгу Деяний. Аминь. Вот там начинается эпоха Нового Завета. Аминь. Она не начинается в момент служения иис... рождения Иисуса. Угу. Эпоха Нового Завета начинается в момент, когда Он умирает на кресте. Ага. Аминь. И вот все эти 33 года Иисус ходил и служил во время еще Ветхого Завета. Аминь. И в проповеди Иисуса, когда вы читаете Евангелие от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, вы должны увидеть, что Иисус проповедует там и его проповеди они в основном направлены э, в двух направлениях. Первое направление – это убедить иудеев. Потому что Ветхий Завет не был дан язычникам. Закон не был дан язычникам. Угу. Аминь. Он был дан был иудеем. Это Завет с иудеями. Аминь. Не с язычниками. Наши предки, предки Тумба-Юмба через огонь прыгали. В тот момент, как и евреи поклонялись Богу. Вы понимаете, да? То есть им дано, им было верено Божье Слово. Так говорит апостол Павел. Им было верено Слово Божье. Аминь. Для нас Бог стал доступен вот именно в эту эпоху. В эпоху Нового Завета. Аминь. Апостол Павел понес послание об Иисусе Христе к язычникам, к нам. Аминь. Слава Богу. Благодарение Богу. Так вот, мы вместе с вами родились в эпоху Нового Завета и должны жить по правилам Нового Завета. Ага. Аминь. Поэтому Иисус говорил к людям, состоящим под законом поэтому когда вы читаете евангелие вы должны понимать что все что говорит иисус в там в тех ну, э, стихах ну, в евангелиях он говорит либо к состоящим людям под законом либо к пророчествует о новозаветней эпохе о том что придет угу. К примеру, Никодиму он говорит, что тебе нужно родиться свыше. О чем он говорит? Он говорит об эпохе Нового Завета. Ученики не были рождены свыше до того момента, как Иисус не умер и не воскрес из мертвых. То есть они и не могли родиться свыше. Рождение свыше еще не было доступно. В Ветхом Завете Илия, Елисей, Соломон, Давид, никто не был рожден свыше. Люди могли стали рождаться свыше, и способность к рождению свыше, получению нового духа от Бога, стала доступна только в момент, когда Иисус воскрес из мертвых. Аминь. И мы читали вместе с вами на собрании о том, что Бог вдунул дыхание жизни в человека. На еврейском Он дунул руах, руах кадош, Дух Святой, и человек стал живым, говорящим Духом, подобным Богу. И Иисус в 20 главе Иоанна Он также вдунул, Дыхание, жизни. В учеников там написано «Дунул Духа Святого» и сказал «Примите Духа Святого». Аминь. Он дунул на них. Что это такое? Это образ. Угу. Аминь. Другими словами, человек снова, благодаря Иисусу, он стал новым видом существа, которого ранее не существовал Он снова возвратился в Божью семью. Аминь. Адам умер перешел из жизни в смерть, мы перешли из смерти в жизнь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Так вот, что происходит? Иисус говорит в двух направлениях. Можете записать себе это для более ясного понимания Евангелия. То есть, Он говорит к людям, состоящим под законом. Я думаю, Бог даст нам время, мы поговорим об этом. Но я хочу, чтобы у всех был заложен правильный фундамент. Правильно? Первое, он говорит в своих проповедях, Нагорная проповедь обращена к людям, состоящим под законом. К примеру, там где он говорит, если твой глаз искушает тебя, вырви его. Рука соблазняет, отруби ее. Что он хочет сделать? Он хочет убедить евреев в истинном предназначении закона. Что у закона есть предназначение. Какое? привести к вас к осознанию того, что вы не можете спасти своими делами. Вам нужен Спаситель. Это предназначение закона. Аминь, что тебе нужен Иисус. Тебе нужен Спаситель. Ты не можешь получить праведность своими делами. Это невозможно. Невозможно. Невозможно исполнить 10 заповедей. Потому что их нужно исполнять постоянно и всегда. И всегда. Есть люди, которые исполняют постоянно, но не все. И все, но не постоянно. Но нужно исполнять постоянно, всегда и все. Так говорит апостол Павел в послании Галатам. Поэтому закон не дан для того, чтобы мы им освящались и мы им спасались. Закон дан для того, чтобы выявить человеке грех. И закон не дал нам силу против греха. Он дал греху силу против нас. Аминь. Слава Богу. Поэтому все это время вот здесь люди должны были понять, что им нужен Спаситель. И Спаситель пришел. И крест – это величайший разделитель в истории человечества. Аминь. Слава Богу. Теперь все наши грехи, наша греховная природа была распята вот здесь. Чтобы мы вместе с вами, приняв жизнь Иисуса Христа... И рожденные свыше дух от него. Аминь. Жили в обновленной жизни. Аминь. Поэтому я хочу поговорить о силе этого периода. О силе новозаветнего периода. Я хочу говорить о радикальной благодати. Скажите, радикальная благодать. Это слово пришло ко мне вчера. Радикальная благодать. Я думаю, что... Мы уже поговорили вместе с вами о новом творении. И, думаю, Господь позволит нам еще больше. Будем говорить об этом на библейской школе. Поэтому записывайтесь. И сейчас я верю, что Господь хочет, чтобы мы перешли к радикальной благодати. Еще раз скажите, радикальная благодать. Аминь. И знаете что? Я верю, что в конце этих уроков э, ну, или этой темы вы убедите, что благодать может быть только радикальной. Она никакой другой быть не может. Аминь. Есть радикальное Евангелие. Евангелие о Божьей благодати. Это радикальное послание. Вы слышите меня? То есть это послание, оно не терпит никакого смешания. Оно не терпит никакого добавления, оно не терпит никакого иного взгляда. Есть одно Евангелие, Евангелие благодати. Давайте мы откроем вместе с вами. И на служительском собрании во вторник Господь проговорил мне о том, что людей необходимо утверждать в тех истинах, которые... Откровения, о которых они уже имеют, нам необходимо утвердиться в благодати, нам необходимо утверждаться в вере, нам необходимо утверждаться в откровении о том, что уже произошло, нам необходимо утверждаться в процветании, нам необходимо утверждаться в исцелении, вы слышите меня? Я уже когда-то это слышал. Если человек говорит, я уже это, пастор, слышал, этот человек не утвержден в истине. Потому что Писание говорит, что апостолы, они э, посещали церкви и что? Утверждали людей в вере. Понимаете? То есть, э, люди говорят, ну я уже это слышал. Знаете, когда вы в первый раз что-то слышите, это подобно тому, как семя сеется в ваше сердце. Но когда вы слышите в следующий раз э, то откровение, которое вы уже приняли, вы поливаете это откровение. Вы поливаете. Я вам говорю, сейчас вы будете, если вы будете внимательно слушать, и ваше сердце открыто к тому, чтобы принимать откровение, вы будете слушать о благодати так, как будто вы никогда раньше этого не слышали. Аминь. Хорошо. Давайте откроем вместе с вами Деяние, 20 глава. Деяние, 20 глава. Еще раз скажите. Радикальная благодать. Радикальная благодать. Аминь. А... Смотрите, апостол Павел, Деяние, 20 глава, с 24 стиха. Деяние, 20 глава, с 24 стиха. Апостол Павел. Апостол Павел, которому Иисус, от которого от Иисуса он принял откровение о Новом Завете. Аминь. Он принял откровение от Христа. Так он говорит в послании Галатам, что я получил откровение от Иисуса. Угу. Апостол Павел является тем, кто принес откровение о церкви, кто принес откровение о спасении Благодатью через веру. Это дано было именно апостолу Павлу. То есть апостол Павел, он первый, кто начал писать послания. Все остальные послания были написаны после апостола Павла. Угу. Поэтому для того, чтобы нам понять, в чем заключается суть Евангелия, суть спасительной вести, суть благой вести, нам необходимо обратиться к посланиям апостола Павла. И через послание апостола Павла, через тот свет, который мы получаем в откровении апостола Павла, мы должны вместе с вами судить все остальное Писание. Угу. Аминь. Почему? Потому что именно в посланиях апостола Павла говорится о том, что... Все Писания свидетельствуют об Иисусе. Законы пророки свидетельствуют об Иисусе. Они свидетельствуют о благой вести. Аминь. Бог Аврааму проповедовал Евангелие, как написано в переводе короля Иакова в Галатам 3 глава. Хорошо, смотрите, что говорит нам Божье Слово. Деяние 20 глава 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью. Скажите с радостью. с радостью. Апостол Павел знал, что такое исполнение Духом Святым. Совершить поприще мое и служение, которое я принял от Святого от Господа Иисуса. Проповедовать Евангелие благодати Божией. Смотрите, что Он принял от Господа Иисуса, какое служение и какое поприще принял апостол Павел от самого Господа Иисуса Христа? Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Угу. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Другими словами, апостол Павел, он проповедовал Евангелие благодати Божьей, завершенные работы Иисуса. Угу. Евангелие о том, что уже свершилась, что уже произошло. Угу. Смотрите, что проповедовал апостол Павел Евангелие благодати Божьей. Что такое Евангелие? Это греческое слово Евангелион, которое имеет значение вот какое. Это настолько замечательная новость, что кажется неправдой, но это истина. Это настолько замечательная новость, что кажется, что это невозможно. Это неправда, но это истина. Только лишь в основном, очень редко в греческих рукописях находилось это слово. Было это слово Евангелион. То есть это слово говорило о такой превосходной новости, о которой мир еще вообще никогда не слышал. И только лишь в посланиях апостола Павла и в Писании, то есть в греческих писаниях Библии, из которых потом мы вместе с вами получили Новый Завет, есть это слово, которое употребляется очень большое количество раз. То есть весь Новый Завет говорит о Евангелии. Что такое Евангелие? Для многих оно стало клише, но пусть это утвердится в вашем мышлении, что Евангелие это настолько замечательная новость, которая настолько замечательна, что кажется неправдой, но это оказывается истина. Вот что такое Евангелие. Евангелие это супер хорошая новость. Это супер хорошая новость. Теперь смотрите, что мы могли проповедовать людям. И еще сделаю одну заметку. Новости. Это не то, что произойдет. Это то, что уже произошло. Новость. Знаете, какое. Знаете, какое Иисус дал задание ученикам? Идти и рассказать, что уже произошло, а не что произойдет. Вот что такое Евангелие. Мы посланы Богом идти и рассказать Евангелие людям настолько хорошую новость о том, что уже произошло, что когда люди слышат эту новость, они говорят «Вау, как такое может быть?» Но это же сказал Бог, значит это истина. Аминь. А теперь задумайтесь, слышали ли вы Евангелие? Приходя в церковь, слышит ли человек Евангелие? Люди, о, людям нужно говорить о том, что они грешники, и они пойдут в ад. Все это замечательно. Да, есть ад, да, есть небеса, да, грешник, если не родиться свыше, пойдет в ад. Но это не Евангелие. Это не Евангелие. Это не Евангелие. И это Бог не может подтвердить чудесами и знамениями. Это не является настолько замечательной новостью, Ну, видите, я же говорю, как в первый раз. Аминь. Я вижу свет. откровения, который приходит к вам прямо сейчас, дорогие. Почему? Потому что я сам был впечатлен этим откровением. Что Евангелие благодати Божьей, это настолько замечательная новость, Которая кажется, что быть такого не может, но оказывается это истина. И она заключается в том, что Иисус уже совершил. И мы, идя в этот мир, должны пойти и открыть этому, этому миру, что они уже спасены, за все грехи заплачено. Понимаете? То есть вот что такое Евангелие. Евангелие – это новость о том, что уже свершилось, что Иисус уже сделал для нас. Аминь. Аминь. Вот что такое истинное Евангелие. И я убеждаю вас в том, что именно это апостол Павел и проповедовал. Именно это Евангелие апостол Павел и проповедовал. Он проповедовал Евангелие о Божьей благодати. Смотрите, 30, 30 стих говорит так: давайте прочитаем вместе с вами. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Выше Он говорит о том, что войдут лютые волки, нищадящие стадо. Чтобы увлечь учеников за собой, слово превратно комфортно. Они будут проповедовать комфортные проповеди они будут проповедовать комфортные проповеди я сейчас вам скажу э, и мы дойдем до этого момента почему мы не должны стыдиться евангелия что значит не стыдиться евангелия о дорогие я вам это вы просто направили на месте и я вместе с вами смотрите Другими словами, он говорит, поднимутся люди, которые пойдут на поводу религии и будут проповедовать комфортные проповеди. Пятидесятникам, чтобы их не обидеть, баптистам, чтобы их не обидеть, харизматов тоже, чтобы их не обидеть. И этим поклонились, этим поклонились, тем поклонились, но никого не изменило. Почему? Потому что истина Евангелие благодати Божьей будет конфронтировать всегда с религией. Дорогие, я вам говорю о том, что пришло время проповедовать и радикальное послание Божьей благодати. Аминь. Нельзя благодать балансировать. Как только люди начинают балансировать Евангелие Божьей благодати, о том, что уже свершилось, они начинают проповедовать иное Евангелие. Суть истинного Евангелия Божьей благодати заключается как раз и в этом что это соблазн. Кто-то может соблазниться от Евангелия. Если мы проповедуем что-то, и люди, да и как бы, типа, и так понятно. И это не соблазн. И не безумие. Тогда это не Евангелие. Понимаете, в чем смысл? Ой, ладно, я думаю, что нам нужно будет на этом остановиться. Смотрите, дальше написано. Поэтому, поэтому бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И смотрите, что он говорит. Сейчас предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более дать вам наследие со всеми освященными. Как вы получаете наследие? Через слышание слова благодати. Евангелие благодати открывает вам ваше наследие. Оно не открывает вам то, что вы будете иметь. Оно открывает вам то, что вы уже получили. Истинное Евангелие Божьей благодати – Открывает людям то, не что они будут иметь, а то, что они уже получили. Вот что делает Евангелие. Оно дает вам наследие. Аминь. Оно передает вам наследие, открывает то, чем вы уже обладаете. Аминь. Что? что в чем сила Креста? Сила Креста заключается в том, что все плохое Иисус забрал. И дал вам все, что было у Него. Все самое лучшее. Угу. Вот в чем сила Креста, дорогие. И вот так мы должны вместе с вами жить. Хорошо. Еще одно местописание Дух Божий подсказывает мне. Смотрите, Деяние 14 глава, 3 стих, Деяние 14 глава, 3 стих, я говорю о том, что когда мы вместе с вами видим восстановление, откровение о Божьей благодати, о вере, об искуплении, это сигнал о том, что вот-вот-вот-вот-вот пришло пробуждение. Как только Бог. Снова и снова наводит свой яркий прожектор на послание о Божьей благодати. это говорит о том, что жатва, вот она. Смотрите, что сейчас происходит. Многие люди, вот почему люди не спасались, почему не происходило то-то или это. Смотрите, вспомните реформацию, с чего началась реформация. Есть два очень классных, важных слова, о которых нужно также получить откровение. Реформация и трансформация. Так вот, реформация – это возвращение к той форме, которую изначально заложил в нее Бог. Трансформация – это искажение, это переделывание, преобразование. Так вот, что делает дьявол? Он трансформирует Евангелие. Что делает Бог? Какова его... Э, ну, действие Духа Божьего, реформирование. То есть, когда церковь возвращается в изначальный Божий замысел. Угу. А дьявол пытается всячески трансформировать Евангелие. И вот, когда люди верят в трансформированное Евангелие, ничего не происходит. Люди не спасаются, не исцеляются, чудеса не происходят, процветание не происходит. Когда люди начинают верить в истинное Евангелие и возвращаются к Евангелию Божьей благодати, что-то начинает происходить. Что начинает происходить? Смотрите, Деяние, 14 глава, 3 стих. «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который...» Во свидетельство Слову О чем? Во свидетельство Слову о чем? О том, что произойдет? Во свидетельству О слове Благодати своей Во свидетельство о слове благодати своей, что происходило? Творил руками их знамения и чудеса. Хорошо. Давайте мы откроем вместе с вами римлянам первая глава. Римлянам первая глава. Что Бог подтверждает чудесами и знамениями? Он подтверждает Слово о Своей благодати. Он подтверждает знамения, чу, знамениями, чудесами, силами Слово о том, что уже Иисус совершил. О, Господь, спасибо Тебе. Давайте откроем вместе с вами Римлянам первая глава, 16-17 стих. Римлянам первая глава, 16-17 стих. Что такое Евангелие, дорогие? Это настолько хорошая новость, что кажется неправда, что такого быть не может, но это истина. А теперь задайте себе вопрос, во что верю я? Я верю в эту замечательную, превосходную новость о том, что Иисус совершил на кресте. Не то, что Он сделает меня праведным, а то, что Он сделал меня праведным – не то, что Он простит мне грехи, а то, что Он простил мне грехи. Не то, что Он исцелит меня. Я верю, что Бог меня исцелит. Это не Евангелие. Я верю, что Бог сделает меня преуспевающим. Это не Евангелие. Евангелие говорит о том, что Бог тебя уже исцелил что Бог тебя уже сделал процветающим, что Бог тебя уже освободил. Вот что такое Евангелие. Я верю в то, что уже это сделано, а не в то, что это будет сделано. Римлянам первая глава 16-17 стих. Ибо я не стыжусь, Благовествование Христово, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Смотрите, что он говорит. Он говорит, я не боюсь проповедовать Евангелие Христово. Я не стыжусь. чего приходит стыд? Ой, дорогие. Смотрите, он не говорит. А знаете, как это местописание, к чему оно применялось? Оно применялось вот к чему. Тебе нужно идти и проповедовать Евангелие. Ты не должен бояться идти и говорить людям Евангелие. Ты не должен сидеть на стуле. Да, не сиди на стуле, бегом на улицу, иди проповедуй. Когда сам человек вообще еще не понял, что такое Евангелие. Может по факту, если он не слышал истинное Евангелие, он сам не рожден свыше. Потому что, когда человек, он поймет, что такое Евангелие, когда вы что-то хорошее от Господа получаете, вот когда вы получите свой первый миллион от Господа, то вы будете свидетельствовать во весь голос о том, что с вами произошло. Так вот, когда человек... Поистинному поймет, что такое Евангелие, да ты ему рот не заткнешь. Он не говорит, я не боюсь. Он говорит, я не стыжусь. Есть разница между стыдом и страхом. Смотрите. В чем суть? Что такое страх? И что такое стыд? Знаете, почему он говорит, я не стыжусь? Потому что он проповедовал в часто так называемой религиозной среде. И когда мы вместе с вами будем дальше читать, ему задают вопрос. Так Павел... Согласно твоему Евангелию, человек может грешить, и он говорит, никак, он не стыдился в религиозной среде сказать, что Бог любит меня не потому, что я хороший и делаю добрые дела, а потому что Он есть любовь. Что Бог спас нас, что Он возлюбил нас, что Он благословил нас, что Он исцелил нас, дал нам обеспечение, сделал нас процветающими не из-за того, что мы сделали и сделаем, а потому что Он это сделал. Он не стыдился простоты Евангелия. Он не стыдился сказать, что если ты, смотрите, если ты, родившись свыше, согрешил, то ты праведник. Вот это нужно не стыдиться. Многие стыдятся проповедовать Евангелие. Знаете как? Люди начнут грешить, это стыд. Они стыдятся, они стыдятся простоты Евангелия. Почему? Потому что Евангелие не учит людей грешить. Оно учит их, как жить в свободе от греха. Если человек, услышав Евангелие, а говорит, так что можно грешить, он не понял Евангелие. Как вы получили взаимоотношения с Богом? Скажите мне, пожалуйста. Как? Вообще, кто человека сотворил? Что человек сделал, чтобы Бог его благословил? Молился 40 дней. На коленях умолял Бога. Бог был инициатором сотворения, и Он был инициатором благословения. Так вот, сам Бог стал инициатором присутствия Своего в нашей жизни. Так что ж мы должны сделать, чтобы переживать присутствие Божье в нашей жизни? Если мы получили присутствие Божье в нашу жизнь благодатью через веру, то как мы должны в нем жить? Благодатью через веру. Для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом, вам нужна была благодать. И чтобы жить во взаимоотношениях с Богом, нам по-прежнему нужна благодать. Потому что Его присутствие в нашей жизни не основывается на том, что мы делаем. Не основывается на наших молитвах, на чтении Библии, на посещении церкви. Оно основывается на том, что Иисус для нас сделал. Аминь. И как вместе с Ним, то есть с Иисусом, с Его присутствием в нашей жизни, Он и не подарил, не подарил нам и все остальное. Аминь. Другими словами, когда Бог сотворил человека, Он показал, дорогой, я инициатор твоего сотворения, я инициатор и благословения. Не ты инициируешь. Я хочу заставить Бога меня благословить. Благослови Господь этот день. Если бы Бог этот день не благословил, когда человек молится, благослови этот день, знаете, какое я получил откровение? Он не понял, что такое благодать. Он не понял, что такое благодать. Потому что есть благодать, это Божья инициатива, на которую мы должны принять. Так что мне делать? Верить? В то, что Бог уже благословил тебя. Вот что такое Евангелие. Вот что такое благодать. Не что произойдет, а что произошло. Я верю в то, что Бог благословит меня. Ты не веришь в Евангелие. Ты веришь в что-то другое, но это не Евангелие. Вот я вижу основа ваших лица, которые видят меня. Я говорю вам и такое чувство, как будто я этого никогда раньше не говорил. Но это не Евангелие. Это не Евангелие Божьей благодати. Господь, благослови меня на работе. Это не Евангелие. Евангелие говорит о том, что Он у нас уже благословил. А почему я верил, что Бог меня благословит и исцелит, а я не исцелился ты верил в иное евангелие да. угу. смотрите что говорит апостол павел я не стыжусь благовествования христова почему потому что он сказал для, не, для одних это соблазн для других это безумие то есть иудеи что делали? Они соблазнялись. Как это? Как это? Вот так взять и просто, и все? Да. Да. Вот в чем соблазн. Потому что Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я еще обременю вас. Что он сказал, «Я вас успокою, вы войдете в мой покой, в покой моей завершенной работы, что все сделано, что не из-за вас, а из-за меня я все сделаю, а вы войдете в это и будете радоваться». Говорят, «Дивное сотворил Господь над нами». Аминь. Аллилуйя. Он сказал, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Слово «обремененные», оно относилось еще к иудеям, которые обременяли людей заповедями. Другими он сказал, все, кто обременен исполнением закона и попыткой угодить Богу через исполнение закона, придите ко мне и я вас успокою. пастор, я так стремился угодить Богу. Угоди Богу. Как? Поверь в то, что уже все сделано. Аминь. Это единственный способ, как мы можем угодить Богу. Это верить в то, что Иисус уже все сделал. Смотрите, он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. То есть... Я не поддаюсь давлению, стыдно. Когда приходит стыдно? Когда ты начинаешь думать о том, что думают о тебе другие. А? а вот я поймал, да? Ага. <смех> вот. Смотрите, Когда, а что они подумают, если я буду проповедовать радикально благодать? Они подумают о том, что я проповедую и учу людей грешить. Как одного проповедника выгнали с одного телеканала, потому что он проповедовал благодать, и менеджер сказал, ты учишь людей грешить. Тебе не место на этом телеканале. Угу. И он говорит, когда я не стыжусь благовествования Христова, тогда благовествование Христова – сила Божия к ко спасению. Когда ты выходишь и смело говоришь, Бог благословил меня не из-за того, что я отделял десятину, Пастор, люди десятину в церковь перестанут носить. Да, вы что? Когда мы начали проповедовать Евангелие Божье благодать, мы увидели умножение в финансах. Почему? Потому что десятина – это отклик на благословение. Это уже факт веры, действие веры человека в то, что он благословлен чтобы быть благословением. Аминь. Аминь. Если человек не, не приносит действительность, значит он не верит в то, что он благословлен. Соответственно, доступ к благодати не имеет, потому что мы получаем доступ к благодати через веру. Угу. Они перестанут давать. Они будут больше давать, потому что они познают, что Бог же сделал для них. И у них будет благодать даяния. Есть благодать даяния. Не мотивация давать. Не, я сказал еще раз, не мотивация давать. Давайте смотивируем людей дать. Нет. Благодать, <с> <с> вот что должно быть, должно на церкви быть благодать, даяния. Это когда у людей поднимается такое сильное желание давать, что ты их не, не остановишь. Как это было в македонской церкви, когда апостол Павел, видя, что они ну, в реальных финансовых проблемах, они что-то поняли, они поняли, что для того, чтобы увидеть умножение, в своей жизни. Им нужно сделать действие веры. Какое? Дать. То есть мы не уповаем на то, что у нас есть. Мы уповаем на наш источник, на Бога. И эти македоняне, написано, просили Павла, чтоб он взял. Он говорит, вам известно о благодати Божией в церкви, данной церкви, Македонским. Македонским что они при их недостатке на этот недостаток не уповают и не просят дайте нам нам не хватает. Они говорят Павел иди сюда. Он говорит, да не надо ребят Павел иди сюда да не надо вы что пусть вам будет вам и так у вас проблем Паша Там написано, убедительно просили. Убедительно просили. То есть они поняли, что то, что у нас есть, Бог может умножить. И мы это даем. И через даяние Бог умножает это. И после того, как они дали, они больше не были уже нищими. Понимаете? Угу. Это благодать. Вы понимаете? Это благодать. Фух, смотрите, ибо я не стыжусь благовествования Христового, потому что оно есть сила Божья ко спасению. Всякому верующему, во-первых, иудею, а потом елену. Смотрите, что здесь еще хочет показать апостол Павел. Он говорит, что если вы стыдитесь Евангелия Христова, вы искажаете его, и что? И сила не будет действовать. Если вы будете, пыта... вы будете бояться говорить о том, что если вы... К примеру, такая фраза. Когда человек был грешником, и он делал добрые дела, становился ли он праведником? Хорошо, если праведник делает добрые дела, если праведник согрешает, становится ли он грешником? Правильно? И ху, не, не 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 Так что теперь можно грешить? Вот оно. И когда люди, они поддаются давлению аудитории, ну, люди не поймут этого, они начинают стыдиться благовествования Христова. Другими словами, благовествование Христова, когда ты его проповедуешь, оно, может, ну, оно приносит какой-то дискомфорт. <смех> Но когда вы проповедуете смело и бескомпромиссно, это сила Божья. Это сила Божья к спасению. Смотрите, когда вы проповедуете Евангелие, через это слово высвобождается и проявляется Божья сила к спасению. И там э, слово спасение имеет значение слово созы. Сатерия, соза, все начинаются с одного со, которое означает исцеление, избавление, и, э, процветание освобождение, и даже в нескольких местописаниях воскрешение из мертвых. Весь комплект. То есть, когда проповедуется благодать Божья, Евангелие Божьей благодати, это сила Божья к тому, чтобы иметь исцеление, процветание, избавление, воскрешение мертвых. Сила, это способность иметь результаты. Когда проповедуется бескомпромиссное Евангелие Божьей благодати, тогда люди получают как результат исцеления, преуспевания, освобождения и воскрешения мертвых. Все это заключено в Евангелии Божьей благодати. Теперь дьявол понимает. Что если я постараюсь исказить то, что выходит из их уст и это откровение о благодати, тогда сила не будет проявляться. Как сказал Билли Буригард, что если на вашем собрании или вашем служении люди не исцеляются, в их жизни приходит процветание и ничего не происходит, люди не исполняются духом, значит Богу не нравится, что вы проповедуете». Радикально, но правильно. Угу. Смотрите. Он говорит, давайте прочитаем вместе с вами. Ибо я, давайте, ибо я ибо не стыжусь, Благовествование Христово, потому что оно есть сила Божья. Божья. к спасению. спасению всякому верующему. верующему. Во-первых, Иудею. Во Иудею, потом Елену. Потом Елену. Благовествование Христово есть сила Божья. Аминь. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, что такое сила Божья? Скажите, что такое благовествование Христово? А теперь скажите, что такое сила Божья? Так, сила Божья это? То есть, благая весть, благая новость о том, что произошло. То есть, для того, чтобы проявляла сила Божья, надо что? Говорить? Хорошую новость о том, что будет? Так вот, что такое сила Божья. Это Евангелие благодати. Значит, если нет силы, значит что? Да. Значит это не Евангелие. Я говорил вам, что я буду проповедовать о радикальной благодати. Дорогие. Это сильно. Вы понимаете? То есть, что сейчас происходит? Господь восстанавливает. Откровение. О, я уже исполнился Духом Святым. Откровение о Евангелии, о Божьей благодати. Если вы хотите переживать Божью силу в своей жизни, разберитесь с тем, во что вы верите. И слышите ли вы Евангелие, или верите ли вы в Евангелие, будьте убеждены в том, во что вы верите. Благовествование Христово есть сила Божья к спасению. Другими словами, сила Божья это и есть Евангелие Божьей благодати. Вы не можете отделить Евангелие от силы и силу от Евангелия. Единственное, что вы можете сделать, ну или дьявол это делает, не вы, враг, противник, искажает Евангелие. Это то, с чем сражался апостол Павел. Почему он защищал Евангелие? Почему он радикально верил в благодать? Потому что это и есть сила Божья. Потому что если бы он не верил в радикальную Божью благодать, Сила бы не проявлялась. И все, чем вы довольствовались, это ой, хорошие братишки, сестрички, так хорошо и дружба, и все, что удерживало людей в церкви. Знаете, что сделать, чтобы люди не рождались свыше? Ну, помогите мне. Исказить Евангелие. Где, а теперь скажите, где все, где все, кто принимали спасение на протяжении хотя бы этих пяти лет? <М? Но по записям они приняли Иисуса. Где они? Некоторые есть, да. Благодарение Богу. Но где все? Я думаю, что, что должно произойти. Я думаю, что сейчас происходит вместе с нами, дорогие. Мы утверждаемся в Евангелии. Другими словами, чтобы, знаете, мы не обманулись и не обманули людей, что с ними что-то произошло. Потому что, как я говорил, если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Это не Евангелие. Да, есть рай, есть ад, есть грешник, есть праведный Бог. Но это не добрая новость. Что здесь доброго, скажите мне, пожалуйста. Добрая новость заключается в том, что Иисус спас человека от этого. Вот что такое добрая весть. Угу. И люди рождаются свыше. И приходят через благость Божию. Угу. Аминь. Семнадцатый угу. стих. В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность. По делам. Праведность, которую человек должен делать. Которую он должен совершить. Какая праведность? Праведность. В нем, в Евангелии, открывается его праведность. в нем в Евангелии открывается его праведность. Я еще раз говорю. В нем в Евангелии открывается его праведность. Не наша праведность по делам, а его праведность от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Праведный, который имеет его праведность, будет жить верой. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Вы уже что-то получаете? <смех> <смех> Слава Богу! у <смех> Иисус, спасибо тебе! Запишите, пожалуйста. Греческое слово ⁇ Евангелион ⁇ употреблено 74 раза в стихах Нового Завета. Поэтому до прихода Иисуса Христа на эту землю было мало таких новостей. Поэтому это слово очень-очень редко использовалось. Но после того, как Иисус пришел на эту землю, аж 74 раза это слово использовалось в новозаветних письменах. Я уже начинаю делать комментарии к Новому Завету. Я не знаю как, но мы, думая, что-то с этим сделаем, и вы будете благословлены, другие люди будут благословлены этими комментариями, заметками и выделениями в Новом Завете. Хорошо, поэтому, дорогие, Евангелие, оно отображает то, что Иисус уже сделал для нас. Аминь.